0: Dzień dobry. Witam serdecznie w nowym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dawno już się nie słyszeliśmy i zapewne część z Państwa zastanawia się, czy to koniec. Z przyjemnością informuję, że nie i śpieszę wytłumaczyć tak długą przerwę. Przyczyna jest dosyć prozaiczna, mianowicie bardzo mało mamy w tej drugiej części roku premier polskich autorów w Czarnej Owcy. A niestety nie zawsze udaje się też złapać na wywiad autorów zagranicznych. We wrześniu mieliśmy premierę jednej tylko polskiej autorki, Izabeli Wagner i jej biografii Baumana. Z panią Izabelą mam nadzieję, że uda mi się złapać w najbliższym czasie, gdy przyjedzie do Polski, ponieważ na co dzień nie mieszka w naszym kraju. W październiku również tylko jeden polski autor zagości wśród premier i to taki, którego całkiem niedawno gościłem w tym podcaście. Mówię tutaj o pani Agnieszce Ludwik-Słomczyńskiej, autorce serii książek dla dzieci Oni zmienili świat. W maju wydaliśmy dwa pierwsze tomy tej pięknej serii o Krystynie Skarbek i Mieczysławie Bekerze. Dzisiaj, tato, to jest 13 października, ukazują się dwa kolejne tomy. Pierwszy to opowieść o Erneście Malinowskim, konstruktorze kolei w Wandach, a drugi przybliża nam postać Simony Kossak, mieszkanki Dzikiej Puszczy. Jak już z panią Agnieszką rozmawiałem w maju, to dzisiaj zaprosiłem do rozmowy osobę, bez której te książki nie byłyby tak piękne. Mówię oczywiście o ilustratorze Marcinie Bruchnalskim, który odpowiada za całą szatę graficzną serii Oni Zmienili Świat. Marcin na co dzień mieszka w Karkowie, więc połączyliśmy się przez Zoom. Witam Pana serdecznie w naszym podcaście Czarna Owca wśród podcastów. Cieszę się, że goszczę, tym bardziej, że jest Pan pierwszym ilustratorem w historii tego podcastu, więc tym bardziej hmm. <grych> ważna sytuacja. Dzisiaj premiere mają dwie, dwa kolejne tomy z serii. Oni zmienili świat, za które szatę graficzną Pan odpowiada. Jak Pan w ogóle zaangażował się w ten projekt?
1: Zawsze w tym jest trochę przypadku. Pewnego dnia, pięć lat temu, odbrałem mail od nieznanej mi autorki, jak się później okazało, która znała mnie za śpieszczyka i znała z moich ilustracji takich dziecięcych innych. No a tutaj zaproponowała mi bardzo poważną książkę o Ernście Malinowskim. Ja sam nie, no to, to nie jest w ogóle moja bajka, ja tego nie chcę <śmiech> tak. A kto to będzie wydawał? Nikt, nie mamy wydawcy. <śmiech> tak, tak wyglądał początek. I potem sobie pomyślałem, a no czemu by tego nie narysować zupełnie inaczej, niż ja dotychczas rysowałem, tak zupełnie, zupełnie. No i rzeczywiście tak narysowałem, po prostu bez szkicowania, bez zastanawiania się zbytniego. Owszem, potem w komputerze się zawsze można troszkę zastanowić i wybrać hmm. coś innego, ale w każdym razie bez wstępnych szkiców i tego, takie jakieś. I się po prostu książka mi zbudowała, jak z klocków Lego. Potem pomyślałem, że warto byłoby do tego dołożyć, skoro, ma, skoro to się dzieje tak dawno, że można by dołożyć wyciny, które bardzo lubię, i te wyciny zastosowałem to w specyficzny sposób. No i jakby tak w czterech słowach i, i, i bardzo w skrócie, tak powstała książka o Malinowskim. Okazało się, że są następne. Nie, 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 Słuchaj, jedna wystarczy, to na razie mamy takie I, i, i może nie, ale zaangażowałem się w nie. po prostu polubiłem, polubiłem bohaterów, nie da się zresztą chyba narysować czegoś, nie wiem, z negatywnymi emocjami na pewno, ale jakoś tak zupełnie na zimno, nie, trzeba się z nimi jakoś tam zżyć i ich i polubić. No i tak się wydaje, że tak się stało. Żyłem się z Marinowskim, jeszcze bardziej z następnymi. O, ja też mam coś podobnego koło siebie, ale nie wejdę, bo kto krótkie nóżki, to jami. Także e, tak, także po prostu powstały, powstały kolejne i na dobrą sprawę, ja sam się z tego, z tego dziwiłem, że jak mu chętnie właściwie zarysował piątą, czemu nie? Bo to jest coś zupełnie nowego. Ja takich mhm. książek nie zrobiłem. M miałem przy tym jedno główne może swoje odkrycie. Mianowicie rysunek na okładkę. Myślałem o takim rysunku umownym, czy trochę zabawnym, jakie, jakie tam są w środku, bo tam jest jakby z paru, z paru szuflad tych rysunek, tej grupy, można byłoby zbudować rysunków, które są w środku. I okazało się, czego nie robiłem od studiów, czyli od bardzo dawna, że ja owszem jestem w stanie coś takiego narysować, jest w dość dużym spięciu, trzeba się, trzeba się do tego tak sobie zebrać, jak do biegów. I, I że ja coś takiego mogę narysować i nawet mam z tym trochę zabawy. Także y, kiedy pokazałem to w mediach społecznościowych, no ja wypisali to ja nie wiedziałem, że to tak potrafisz rysować. No wola. Voilà.
0: A w ogóle ilustracja dziecięca jest myślę jednak zdecydowanie inną ilustracją niż na przykład komiksowa. Jak, jak byś określił takie podstawowe cechy dziecięcej ilustracji? One się,
1: one się trochę przeplatają z komiksem u mnie. Zacząłem, zacząłem od bardzo daleko od komiksu, no ale gdzieś z tyłu głowy zawsze miałem moich wielkich, ukochanych ilustratorów, których oglądałem kiedyś, gdzieś tam dawno i których mm -hmm. bardzo cenię. Tak Bogdana Potenkę, który, który wtedy jeszcze był, był obecny i go zawsze uwielbiałem to zupełnie inna bajka. I nawet dawniejsze rzeczy, takie ja myślę o że który też był moim był wielkim ukochanym Maria orłowska gabryś całe grono ilustratorów, którzy ilustrowali świerszczyków w ciągu tych 70 lat, tak czy już nawet 75. Także zacząłem od czegoś takiego, a potem się okazało, że takie skróty to jest trochę język dzisiejszych dzieci i że oni oglądają.. Wiem co, ponieważ akurat wtedy mój młodszy syn miał lat parę i oglądałem z nim razem to wszystko i trochę ten język się mi przebudował. Którym, język, którym się posługuje, rysując oczywiście no na taką mówię. Mhm. W ogóle to jest jeszcze może słowem wstępu do tego, co powiedziałem, jakby tak z tyłu, że mhm. ja w ogóle nie chciałem robić żadnych ilustracji dla dzieci gdzieś tam dawno. Ja, ja się zajmowałem grafiką i myślałem, że ja będę po prostu grafikiem że będę odbijał moje, moje obrazy. No ale znalazł się wtedy chyba wychodził Max. Nie myślałem, że to jest takie, że jest takie pismo, o potem jeszcze, potem się pojawiły jeszcze inne, oczywiście świadcze, mm -hmm. bardzo prędko, No i tak podawany z rąk do rąk stwierdziłem, że się tym świetnie bawię, że dzieci to lubią, że to się podoba, no to rysujemy.
0: W przypadku takiej serii, jak Oni zmienili świat, gdzie jest mowa o prawdziwych postaciach, jak chociażby Ernest Malinowski czy właśnie Simona Kosek, którzy będą bohaterami tych nowych książek, to jak narysować takie postaci, a jednocześnie zachować tą taką, dać się ponieść fantazji jednak ilustratorskiej? O właśnie tych parę szufla, o których mówiłem, że tam, tam, gdzie myślałem bardziej o
1: charakterze, o tym kim ten ktoś był, jak on się mógł zachowywać, jaka jest, jaka jest w ogóle wokół niego aura, to tamte rysunki bywają bardziej, e, bardziej umowne, czy może bardziej dziecinne, tak, mm -hmm. jest taki bardziej światszczykowe to To tak jest jak, jak w książce Okosa, która w ogóle cała jest narysowana, a miała nie być. I bardzo dobrze, że się stało, że ona jest cała narysowana, po prostu zarządzenie losu, ponieważ wspaniałe, fantastyczne fotografie lecha Wilczka. Są wszystkim właściwie znane i mm -hmm. gdyby je tam umieścić, no to wszyscy je widzieli albo przynajmniej omijali wzrokiem. Mm -hmm. no I byłaby kolejna książka, w ja musiałem to wszystko narysować i bardzo dobrze. Także z jednej strony ilustracje trochę umowne, tam gdzie chciałem pokazać. On no to tak brzmi szalenie świadomie, jeżeli do takiej strony siadam, to właściwie bardziej czasem mną myśli, albo ręka myśli mną, niż ja się nad tym tak bardzo zastanawiam, że mógłbym to w punktach napisać. Napisałbym zapewne, ale musiałbym pomyśleć. Tak czuję, że tak powinno być i potem widzę, że to się wszystko mi zgadza, bądź nie. No i tego może coś tym no zrobić. To jedna ilustracja, a te, te bardziej powiedzmy, to jest słowo niebezpieczne, naturalistyczne, mhm. takie na których są przedstawione jakieś Jakieś konkretne miejsca czy osoby. To one są mniej właśnie bądź bardziej zbliżone, zbliżone do natury, bo tam nie było takiej potrzeby, jak, jak myślałem. Ja już nie wspomnę o architekturze, na przykład, która powinna być absolutnie rozpoznawana. No
0: tak. Rozumiem, że nie zawsze to możliwe, bo czasem otrzymujesz gotowe teksty do zilustrowania, ale czy w przypadku takiej serii, jak właśnie oni zmienili świat, gdzie jesteś częścią całego procesu twórczego od samego początku prawie masz czasem wpływasz na tekst. Bardziej by tam w zasadzie na przykład że stwierdzasz, o ten akapit może lepiej by dać wcześniej, bo bardziej by pasował pod względem ilustracji.
1: To jest marginalne zupełnie. Zdarzyło nie. się coś takiego po drodze, że ja chciałam żeby coś, coś gdzieś coś z coś czymś zrobić. Ale raczej nie. Raczej traktuję to jako, jako zadanie i nawet znajduję w tym trochę zabawy we wszystkich ilustracjach, które robię, że dostaję tekst, który jest w jakiś sposób złamany. Jeżeli mam to zrobić zupełnie sam, tak jak było z tą książką, no to ja sobie to z tymi wszystkimi książkami, to ja sobie to ułożyłem tak, jakbym chciał. Gdybym to dostał gotowe, a zupełnie i, i zrobiłby to ktoś zaangażowany, kto by to podzielił w jakiś sposób, stanowił przed zadaniem, jak to zapewnić. No tutaj odwrotnie ja miałem ilustrację i budowałem do tego tekst, czasem musiałem zmienić ilustrację, bo się okazywało, że to nie, nie pasuje do siebie. Generalnie, na no tekst nie, nie wpływałem, a jeśli chodzi o łamanie, to jest całkowicie moje, tak zwane łamanie to piękne mm -hmm. słowo, prawda, ale, ale efekty, tego są, efekty tego są rzeczywiście, mogą być piękne. A w wypadku innych ilustracji, niezwykle często ze względu na brak czasu, ze względu na to, że zrobię dwa studia i jeszcze ktoś trzeci łamie, dostaje tekst, ja się na to patrzę, myślę sobie, aha, Świetnie, ja mam, ja mam takie miejsce i mogę z tym zrobić świetne rzeczy, a mało tego, czasem bywa to dla mnie inspiracją, bo jest jakiejś tekst jak się układa w załóżmy w tak zwaną chorągiewkę. Mhm. Czyli, czyli jest niezblokowany nie, nie i to buduje, buduje ilustracje po prostu, to jest częścią ilustracji.
0: To już trochę o tym wspomniałeś, ale opowiedz może jak w ogóle zacząłeś pracować z ilustracją dla dzieci. No właśnie, trochę,
1: trochę o tym wspomniałem. Być może, że początek to są moje prywatne, domowe rysunki, w których przedstawiałem różne sytuacje dotyczące członków rodziny, niech mi wybaczą te rysunki. Przedstawiałem je tak, jak ja je widziałem. Trochę to naśladowało to, co ja wtedy oglądałem, jakie rysunki za szpilek, ktoś, kogo, kogo bardzo lubiłem i na kim się wzorowałem, albo kogo
0: w ogóle znałem z dzieciństwa. Na przykład
1: książki, które pokazywał mi ojciec, te były naprawdę bardzo różne. Były, były inspiracją, był to Goja na przykład, były, hmm. były rodziny Goi, które trochę oczywiście straszyły, ale coś z tego w tych wiosnkach zawsze zostawało, co oglądałem. Był też Steinberg, który rysował genialną kreską, kto nie zna, niech zobaczy, to jest naprawdę wspaniałe. No i tak się zbudował jakiś taki mój światek i było jasne w szkole, że to jest ten, który rysuje, że jeżeli trzeba narysować kogoś tam, to ja to prawdopodobnie zrobię, no ja byłem tym od rysowania. No a potem nadeszły studia, to wszyscy wiedzą, że ja skończyłem medycynę, no ja nie zajmowałem tak, się tak bo... takimi rzeczami, jak rysowałem akurat tak naprawdę to porysowałem cały czas, ale nie, nie miałem ochoty być kolejnym lekarzem, który jest uzdolniony i świetnie gra na skrzypcach na przykład. Tylko chciałem być tym, który gra na skrzypcach. No i studiłem, zajmowałem się bardzo poważnie moją nową dziedziną i, i w tym, że mogę się pełnić pełni temu oddać. I zacząłem po prostu takie życie, nie myśląc wcale o tym, że ja będę rysował do dzieci. O tym mówiłem, więc się nie będę powtarzał, ale to rzeczywiście był przypadek zupełnie na rysu. Myślałem nawet, może, może takie niepoważne rysunki, to, to, to lepiej nie, może nie, będzie, że chcę dotykać poważnych problemów, ale tak się stało, że dotknęłem ich problemów mniej poważnych i, 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 i tak się dzieje w
0: A w jakiej najczęściej technice malujesz, jeżeli chodzi o, o ilustracje dla dzieci?
1: To też jest tak, że najczęściej rysuję rzeczywiście za pomocą ołówka. Po prostu nie z Tego ołówka, ponieważ ostrzenie mi się tak, nie tak bardzo się podobało co chwilę, a potrzebowałem cienką kreskę, więc rysuję tym cienkim ołówkiem. Rysuję też piórkiem, duszem, używam ekolin y, y, dla koloru, ale. Coraz więcej w tym wszystkim jest komputera. Ostatnio zacząłem rysować na tablecie i ja naprawdę no nie wiem, czy ja nie powinienem się nad tym bardzo poważnie zastanowić, patrząc na efekty i na czystość otoczenia. Mm -hmm. Też. Ja tak całkowicie to tamtych nie zostawię nigdy, jak myślę, ale każdy, każdy, czas, czasem w ogóle czasem są wyjątki od tych reguł twardych, które przedstawiłem tuszu, biurka ołówka i maluje czymś innym, albo rysuje czymś absolutnie innym. Po prostu coś, co zostawia ślad, który jest nie do tego rysunku potrzebny. To nawet mogą być kredki, takie normalne, zupełnie szkolne. Też, też się zdarza, że tak albo wycinam i wszystko wchodzi w
0: kred. A jest możliwość gdzieś zdobyć swoje oryginalne prace, tak żeby ktoś mógł sobie kupić dla, dla dziecka, albo po prostu dostać i powiesić mu w pokoju? Powinienem
1: o tym pomyśleć. I ja, tak, ja, o tym myślę, ja o tym myślę tak jak kubusz puchatek myślał, że może wyjść po schodach zapewne w inny sposób, a zjeżdżał za nogę, kiedy go Krzysztof no kiedyś spać. No ale się nie miał czasu
0: zastanowić, a potem już nie pamiętam następnego
1: dnia do wieczora i tak i Kuko. Tak ja rzeczywiście powinienem z tym, z tym gdzieś wyjść i gdzieś, gdzieś, się, gdzieś się sprzedawać, ale właściwie nigdy tego nie zrobiłem. Jakiś tam sporadycznie para, żeby była jakaś galeria, żeby to można było kupić. Na razie.
0: Ale jest to dla mnie, te słowa
1: są dla mnie bardzo poważne przypomnienie
0: twoje. Ja też nie wspominam o tym bez powodu, bo mój szef wspomniał o takiej sytuacji, że kiedyś na targi przyniosłeś właśnie pracę do jednej z książek, która w Czarnej Owce wychodziła i on po prostu był zachwycony tym, że mógł mi trzymać w ręce ten obrazek.
1: No właśnie, inne, inne książki, to, to mi strasznie miło, a inne książki czarno-owcowe, czarno-owcze, <śmiech>
0: <jak
1: to, śmiech> A, 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 może, a może zwłaszcza, nie wiem czy ja powinienem mówić, które, ale, ale, ale prawdopodobnie teatrzyki, których w, w tej ilustracje właśnie zastanawiam się jak, jak to wszystko zrobić, skoro to jest tylko jakby instruktorz, ale to nie jest tylko instruktor jeśli udało zrobić ja te książkę,
0: powiedznie bardzo lubię i podejrzewam, że ja to miałem ze sobą na targach, bo właśnie. Bardzo możliwe.
1: Także noszę ze sobą rysunki owszem i widzę, że one wzbudzają entuzjazm mniejszych i większych na spotkaniach z dziećmi, też oglądają i mam parę rysunków przeznaczonych do tego celu, żeby dzieci w żeby dzieci 30 mogły je obejrzeć mm. i taka czynność mogła być powtórzona jeszcze
0: <śmiech> potem. A zdarza ci się jeszcze malować dla frajdy? Także, że na przykład wpadnie ci jakiś taki pomysł, po prostu musisz go z siebie wyrzucić i że nieważne... Bez przerwy.
1: <śmiech> to niestety się zdarza bez przerwy. Głównie jest to szkicowanie. Malowanie? Nie. Owszem, przychodzi mi do głowy dość regularnie, tak, z częstością taką astronomiczną powracania jakiegoś czoła niebieskiego na w, w, w danym, co jakiś tam okres czasu, żeby, żeby wyciągnąć kolejne farby, czy, czy podobne, to nie są, to być ale najczęściej to ja szkicuję spisuje najprzeróżniejsze rzeczy, rozmawiając przez telefon wspaniale się wręcz pizuje, to wszyscy wiedzą, bo prawie każdy coś tam, tam wymoli. nieraz zdarzyło mi się nagrać moje rzeczy, które mi się do czegoś potem bardzo przydawały albo które po prostu schowałem, mam taką tekstę rysunków, które nie, służą, nie służyły, nie były żadnym zamówieniem powiedzmy tak, na te ilustracje to są sprawy zamówieniowe, które ja po prostu trzymam i co jakiś czas do nich sięgam, znajduję tam coś albo i, i one są, także tak, rysuję dla siebie.
0: A robisz też inne rzeczy poza książkami dla dzieci, w sensie już biznes, biznesowo nazwijmy to, w sensie komiksy A, właśnie, robię, ilustracje książek fabularnych?
1: Robię, robię, rzeczy, robię rzeczy absolutnie poważne, robię okładki do książek, mhm.
0: bardzo lubię, z, lubię zajmować się,
1: Chciałem powiedzieć bawić się, ale to nie jest takie dobre słowo, tam bawić się typografią, no zajmować się typografią to jest, to jest fajna, fajna rzecz i sam
0: lubię rysować
1: swoje własne litery, a w tych książkach to akurat nie widać, bo one są przeze mnie, ten funt tak zwany jest narysowany po prostu ręką i mm -hmm. potem opracowany w komputerze, także robię takie poważne rzeczy do książek naukowych French, no. robię, robię okładki. A ostatnio rzadziej, bo jakoś po prostu fala, fala inna nadeszła i, 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 i nie robię do książek, powiedzmy do literatury, ale też takimi, takimi rzeczami się zajmowałem jak najbardziej. A mówisz biznesowe? No to się od czasu do czasu zdarza. Jeżeli ja wiem, że ja mogę czemuś podołać. i te rzeczy biznesowe są najczęściej niewspółmierne materialnie do, 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 do świerszczyka, mm -hmm. powiedzmy, czy do, do jakichś jakich miłych, miłych, miłych stworzeń, ja wiem, że ja mogę temu podołać i że, i że, zrobię, i że zrobię dobrze. Robię. Robię takie rzeczy Czyli mam z tego uciechę po prostu.
0: No, a jakie plany najbliższe ilustratorskie?
1: Chciałbym narysować coś bardzo fajnego. Ja to, to, ja, ja, to już, ja to już kiedyś powiedziałem i to jest powtarzanie się, bo powiedziałem to pewnie 10 razy, tylko nie pamiętam, tak bym <śmiech> mógł, mógł to powiedzieć. ale. Jak mi się wydaje, że jak coś narysuję, y, mam takie co że jestem bardzo zadowolony i oglądam to, wkładę na wierzchu, przechadzam się koło tego, tam, to sobie tylko jak leżę, ja rzucę okiem i jestem zadowolony, ale przez jeden dzień. Bo no, potem mija chwilę, myślę, że ja to już oddałem, ale ja bym to chętnie właściwie tutaj pozmieniał, ale nie mogę zmieniać, bo już są następne rzeczy i następne, więc ciągle sobie myślę, że te najlepsze to są te, które zrobię następne. <śmiech> zrobić tak fantastyczne, one są, gdzieś czasem, nie przybierając może materialnej form, ale rzeczywiście pojawiają się w jakiś znaczeń,
0: tak, takiego niesłychanie wspaniałego. Chciałbym to narysować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki, dzięki, Moim gościem był ilustrator Marcin Bruchnalski, który przygotował obrazy i całą oprawę graficzną serii książek Oni zmienili świat, której dwa nowe tomy dzisiaj ukazały się na rynku. Poznacie w nich historię takich wybitnych Polaków jak Ernest Malinowski i Simona Kossak. Serdecznie zachęcam Was do sięgnięcia po te tytuły, jak i pozostałe z tej serii o Mieczysławie Beckerze i Krystynie Skarbek. Również zachęcam Państwa do odsłuchania podcastu, w którym rozmawiałem z autorką tekstów w tych książkach, czyli panią Agnieszką Ludwik Słomczyńską. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że uda nam się tym razem szybciej usłyszeć w następnym odcinku Czarnej Owsy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pługowski i do usłyszenia.